1: At und damit auch herzlich willkommen, Marcel Maschmeyer von Paladin Asset Management. Wir schreiben heute, den 4. Februar 2022, nehmen dieses Gespräch auf. Der Hinweis ist deswegen wichtig, weil es ja an den Märkten im Moment die eine oder andere Verwerfung und Bewegung gibt. Und wir bitten euch, wie üblich, darum auch zu berücksichtigen, dass das ein aufgezeichnetes Gespräch ist und Kurse sich seitdem verändert haben können. Und wir, das sind wie immer Tobias Kramer und
2: Christian Meröll mit dem Hinweis, dass auch natürlich heute keine Anlageberatung, Rechtsberatung, Steuerberatung stattfindet, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir tauschen uns aus mit Marcel Maschmeyer über seine Investment Cases und was ihr daraus macht oder eben nicht. Das ist ganz allein euer Ding, damit auch euer Risiko. Weder unser Gast noch wir können dafür eine Haftung übernehmen, genauso wenig wie eine Gewähr für Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Unterlagen zu dieser Sendung, die ihr etwa in Form einer wirklich umfassenden und aussagekräftigen Formpräsentation wie immer in der echtgeld tv Land findet.
1: So und dann geht es auch los. Marcel, wir beide kennen uns seit über zehn Jahren von Investmentkonferenzen, gemeinsamen Baseballausflügen in Omaha, Impossible Burger Verkostungen und ganz viele Leute kennen dich aber noch nicht. Bei dir ist der Name etwas, was immer als erstes auffällt. Ich könnte mir ja vorstellen, dass mit dem Namen manchmal auch immer die eine oder andere, ja, bereits im Vorfeld abgeschlossene Meinungsbildung einhergeht. Von daher ist so dieser, dieser Einstieg in die Finanzbranche etwas, was ja vielleicht nicht so ganz naheliegend ist, auch wenn der Name Türen öffnet, aber ich bin mir sicher auch verschließt. Also, Einstieg in, den, in die Finanzwelt schon vor vielen Jahren erfolgt. Wie kam es dazu? War das eine Entwicklung oder gab es so einen elementaren Moment, wo du sagst, da wusstest du, hier bist du heimisch und hier willst du bleiben und auch was aufbauen? So ähnlich. Es gab
0: diesen einen Moment, aber es war nicht ein, hier bin ich heimisch, hier möchte ich bleiben, sondern es war ein, hier fühle ich mich gar nicht wohl, ich muss das ganz anders machen. Ich war zu dem Zeitpunkt bei der Deutschen Bank als, als renommiertes Haus tatsächlich meine Wunschadresse um dort äh, das Thema Fondsmanagement zu lernen. Äh, ich hatte, wie gesagt, schon relativ lange Aktienerfahrung so im privaten Bereich, äh, aber jetzt war ich bei den Profis und ich war tatsächlich schockiert. Also da waren sehr gute Leute und das sind bis heute immer noch gute, treue Leute, aber die Strukturen darum waren total sonderbar. Das, das Ganze war darauf ausgelegt, dass dass niemand für seine Performance bezahlt wird und kein Kunde wirklich nachhaltig Überrenditen erzielt und das war überhaupt nicht mein Verständnis von aktivem Asset Management. Das war, glaube ich, der, der, der Zündungsmoment für diese, diese Idee, die sich immer weiter verfestigte, ich muss das wahrscheinlich einfach selber machen.
2: Und genau über diese Idee des Selbermachens wollen wir heute sprechen. Du hast dich dann entsprechend verwirklicht äh, mit Paladin Asset Management, aber auch an dich äh, trotz des bekannten Namens. Zunächst die übliche Einstiegsfrage. Was macht denn Paladin Asset Management und was genau ist deine Rolle dort jetzt?
0: Also Paladin ist eine Fondsgesellschaft und ich bin dort Vorstand und Portfolio Manager des Fonds Paladin One. Und der Paladin One ist seit sieben Jahren am Markt und verfolgt langfristig zwei Ziele. Eine Performance von zehn Prozent pro Jahr im langjährigen Durchschnitt nach Kosten und das bei deutlich geringerer Volatilität als vergleichbare Fonds oder Indizes. Und die letzten sieben Jahre haben wir diese Ziele sogar konsequent übertroffen und somit sind wir zufrieden und unsere Anleger sind
2: es auch. Ja, und das kann sich in der Tat sehen lassen. Ähm, Ziele... Wirklich übertroffen, fassen wir es mal in Zahlen zusammen so seit Anfang 2015, um einen glatten Start zu haben. Habt ihr mit dem Fonds 130 Prozent plus gemacht? Dann ist immer die Frage, hast du gerade schon erwähnt, aus deiner Erfahrung bei der Deutschen Bank, was ist denn jetzt eine geeignete Benchmark? Ihr seid ja nicht benchmark orientiert, aber ihr habt viele deutsche Spezialwerte und Smallcaps, also haben wir uns mal den CEDA, den S-DAX dazu angeguckt, ja, den Smallcap-Index, der hat plus 100 gemacht. Das heißt, ihr habt den Index von der Rendite, von der Performance her geschlagen. Und normalerweise gehen höhere Rendite ja mit höherem Risiko einher. Und genau das ist eben nicht der Fall. Du hast angesprochen, Volatilität, ja, Standardabweichung der Erträge, für viele Privatanleger immer sehr schwierig zu fassen. Aber 18,2 im S-Dax, 9,4 Prozent bei euch. Auch das wieder seit 2015. Was ich ja immer einfacher finde, ist dieser Vergleich Maximum Drawdown, also Absturz gegenüber einem einmal erreichten Hoch. Und da hatten wir natürlich in der Zeit, die es den Fonds gibt, einen wirklich veritablen Stresstest, nämlich äh, die Corona-Krise. 35 Prozent hat der S-Dax da äh, im ungünstigsten Fall verloren. Ihr habt diesen sogenannten Drawdown, diesen Rücksetzer auf weniger als die Hälfte eingrenzen können. Da waren es minus 15 Prozent. Sehr, sehr überzeugende Zahlen für diesen langen Zeitraum in der Vergangenheit. Deshalb mal die Frage, wie macht ihr das denn?
0: Ja gut, ähm, der Fonds ist grundsätzlich risikoavers aufgestellt. Und wir fangen mal so aus der Google Maps Logik von, von oben an. Er baut auf auf drei Säulen, Value-Aktien, Sondersituationen und cash äh, Value-Aktien sind per unserer Definition nicht jetzt klassisch äh, Kursbuchwert oder 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 derartige Kennzahlen, die man da äh, statisch draufstellt, sondern äh, stattdessen besteht also der Wert eines Unternehmens unserer Meinung nach aus der Höhe und der Planbarkeit zukünftiger Cashflows im Verhältnis zum heutigen Preis. Und wenn dieses Verhältnis äh, zugunsten äh, aussieht, dann, dann kann man eben diese Aktien sich auch entsprechend näher anschauen und das kann sowohl ein stark wachsendes Unternehmen sein, das kann aber auch ein, ein eher statisches Unternehmen mit sehr hohen Cashflows sein, Hauptsache der Preis stimmt und die Perspektive, diese Cashflows auch zu erreichen und damit Kurssteigerungen zu er erzielen, die muss ebenfalls gegeben sein. Und die zweiten beiden Komponenten, insbesondere die Sondersituation, die dienen in der Regel stark abfedernd. Das sind Spezialitäten am Kapitalmarkt, wo quasi Kapitalmarkt und Recht zusammenkommt, Übernahmen, Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge, Squeeze-outs, Sitzverlagerungen Ähnliches. Die haben die Eigenschaft, dass sie nach unten sowas wie einen festen Boden aufweisen, durch einen Übernahmepreis oder ein Abfindungsangebot. Und die nehmen ganz offen einfach Risiko raus. Und das Dritte ist das Thema Cash. Wir halten im Schnitt ungefähr 20 Prozent Cash im Fonds. Und dieses Cash funktioniert natürlich in erster Linie als Bremsfallschirm in volatilen Marktphasen. Aber natürlich dient es auch als trockenes Pulver, um eben Opportunitäten, wenn sie vorbeikommen, konsequent nutzen zu können. Und das ist sicherlich eine ganz große Stärke von uns, die wir konsequent ausspielen. Nicht nur, um quasi günstige Aktien einfach zu kaufen, sondern auch, um zum Beispiel exklusiv Kapitalerhöhungen ohne Wettbewerb zu zeichnen, bei Unternehmen, die vielleicht 5% neues Kapital einwerben wollen, die das quasi mit dem, mit dem passenden Investor machen wollen. Das ist uns in den letzten Jahren oft gelungen. Unter anderem sind wir auch schon zwei vorbörsliche Beteiligungen eingegangen, ebenfalls mit der Möglichkeit, dieses Cash schnell in diese Unternehmen zu initiieren und sind damit bisher sehr erfolgreich gefahren.
1: Auf diese vorbörslichen Beteiligungen, zumindest auf eine davon, werden wir im Nachgang noch eingehen wenn wir uns mal so ein paar Positionen aus dem Fondsvermögen angucken und was eben auffällt ist dass das Fondsvermögen relativ kompakt ist also ihr habt so zielgerichtet 15 bis 20 maximal 25 Werte bei euch im Portfolio und da steht sich natürlich dann gerade vor diesem Ansatz auch der aktiven Risikovermeidung, die Frage, wie sieht euer Investmentprozess aus? Was unterscheidet ihn aus deiner Sicht vor allen Dingen auch von dem Investmentprozess anderer Gesellschaften, zum Beispiel dem von dir bei der Deutschen Bank ja beobachteten? Insbesondere zwei Dinge. Das erste ist der Fokus
0: auf sogenannte oder von uns sogenannte Wahrnehmungsphasen. Das sind Phasen, in denen ein Unternehmen am Kapitalmarkt äh, eine, eine Wahrnehmungsveränderung durchlebt, dadurch, dass etwas passiert, dass etwas visibel wird. Ähm, einfachstes Beispiel, man nimmt mehrere hundert Biotech-Unternehmen, die alle an irgendwas forschen äh, und irgendwann kommt eines dieser Unternehmen um die Ecke und sagt, hey, wir haben hier was gefunden, das sieht aussichtsreich aus. Was macht der Kurs? In kürzester Zeit fulminante Bewegung nach oben. Ähm, das ist überspitzt gesagt auch bei anderen Unternehmen zu finden. Das findet man bei allen Unternehmen. Wenn man unter der Oberfläche die Puzzleteile zusammenfügt und daraus erkennt, hier ist etwas bereits entstanden, was der Kapitalmarkt noch nicht gesehen hat, aber er wird es bald sehen, weil das ist unvermeidbar, dann entsteht da diese sogenannte Wahrnehmungsphase. Darauf folgend... Das Thema Umsetzungsphase, bleiben wir bei dem Biotech-Beispiel. Die ganzen Studien müssen gemacht werden. Wie lange dauert das? Wie viel kostet das? Muss ich noch Geld einwerben? Und danach, wenn das alles erfolgreich wird, mache ich das als Lizenzmodell? Möchte ich das teilweise selbst vertreiben? Möchte ich einen eigenen Vertrieb aufbauen? Diese Umsetzungsphase ist der Kern des Unternehmertums, insofern auch wichtig für die tatsächliche Realisierung der zukünftigen Cashflows. Aber die birgt natürlich Unsicherheiten. Und diese Unsicherheiten in Kombination mit der deutlich längeren Phase, die dort einhergeht, die mögen wir nicht so gern. Das heißt, wir setzen tendenziell auf Wahrnehmungsphasen und damit sind unsere Haltedauer auch im Schnitt etwas kürzer, als man das vielleicht normalerweise bei langfristig orientierten oder value-orientierten Fonds sieht. Die liegt im Schnitt eher bei zwölf bis
2: 18 Monaten. Das ist jetzt schon äh, gleich einen äh, interessanten Bereich angesprochen, nämlich Biotech. Da ist es ja hochkomplex. Ähm, wie stellt ihr sicher, dass ihr in solchen äh, komplexen Branchen auch das notwendige äh, Spezialknow-how hat? Denn der Fonds ist ja ohne irgendeine Art von Branchenklumpen, ähm, sondern ihr seid sehr, sehr breit aufgestellt da, wo ihr eben gerade Gelegenheiten seht. Ähm, oder ist dieses Spezialknow-how, um dann äh, zum Beispiel so ein Geschäftsmodell Modell, äh, im Biotech-Bereich zu durchdringen, doch gar nicht so wichtig, sofern man die wirtschaftlichen Parameter erfassen kann? Also Biotech
0: ist tatsächlich einfach nur ein einfaches Beispiel, weil es so digital ist. Ähm, aber es ist tatsächlich jetzt nicht unser Steckenpferd, wo wir, wo wir uns dauerhaft aufhalten, sondern wir sind branchenagnostisch grundsätzlich. Äh, wichtig für uns ist insbesondere das Thema Risikomanagement. Und das hat drei Ebenen. Äh, Teil 1 ist, wir versuchen, Branchen, die stark schwanken, zykliker, möglichst zu vermeiden. Und eben auch Unternehmen, die von einzelnen Preisen abhängen. Beispielsweise Rohstoffunternehmen, wo da draußen irgendwo ein Preis definiert, ob ich jetzt profitabel oder verlustträchtig wirtschafte. Das sind Dinge, die können, wir, die können wir schlecht einschätzen. Die halten wir für nicht planbar oder schwierig planbar. Und darum fokussieren wir uns eher auf Unternehmen, die in Nischen arbeiten, wo sie ihre eigenen Geschicke selbst gestalten können. Auf der zweiten Ebene versuchen wir, in diese Unternehmen sehr tief einzusteigen. Das sind Excel-Modelle mit, mit mehreren tausend Zeilen, ein Prozess, der bis wir zum ersten Investment kommen, durchaus gerne mal sechs Wochen dauert. Wir gehen sämtliche Jahresabschlüsse, Quartalsberichte, Präsentationen, Prospekte sehr gern. Da sind immer sehr viele Details drin, irgendwo auf Seite 300 verbuddelt, die sich sonst niemand anschaut. In dieser Datenflut, in der wir leben, die richtigen und wichtigen Sachen zusammen zu aggregieren und sich daraus eigene Schlüsse zu bilden, noch dazu in einer Welt, wo, wo Mifid es mittlerweile kaum noch erlaubt, gerade bei kleineren Unternehmen, dass andere Analysten da überhaupt noch hinschauen oder so tief vordringen, da kann man sich tatsächlich Wissensvorsprünge erarbeiten. Und das machen wir konsequent. Und im Portfolio steuern wir dann in der dritten Ebene dieses Verständnis über die Unternehmen, die Einzelrisiken einzelner Unternehmen konsequent gegeneinander aus, sodass keine Verklumpungen entstehen.
2: Keine Verklumpung ist ein wichtiges Thema, wobei wir trotzdem ein konzentriertes Portfolio haben. Wir schauen uns die wichtigsten Werte am Ende der Sendung an, aber du hast gerade ein sehr wichtiges Stichwort genannt. In diesen Wochen erfahren das auch viele Anleger. Risikomanagement. Risikomanagement ist ja einerseits ein fundamentales Thema zu gucken, dass es bei den Unternehmen ordentlich läuft, aber auch beim besten Unternehmen kann es natürlich in solchen Zeiten wie momentan einfach mal Abschwünge geben. Und ihr macht natürlich auch Risikomanagement mit Blick auf die Kursentwicklung, weil ihr wollt ja auch die Drawdowns limitieren. Wie sind denn momentan so eure Erfahrungen aus den letzten vier, fünf Wochen, wo wir ja zunehmende Schwankungen an den Märkten sehen, wo auch euer Fonds mal einen etwas stärkeren Drawdown äh, erleben musste, jetzt so ähm, fast schon so stark wie äh, zu Zeiten der Corona-Krise. Ähm, sind das wirklich Verwerfungen ähm, oder ist das etwas, was so ähm, ja mal einfach dazugehört und relativ schnell wieder verschwindet? Ja,
0: das, das ist tatsächlich aktuell mal mal ein Einflussfaktor, den man relativ schlecht umkurven kann. Denn die Zinsen wandern natürlich auch in sämtliche Modelle rein in Form der Abzinsung. Und wenn, wenn quasi die, die allgemeine Zinserwartung steigt, dann fällt einfach sukzessive das, das Bewertungsniveau äh, überall flächendeckend. Äh, nicht gleichmäßig und nicht jeden Tag, aber das ist, das ist so ein Faktor, den man sich schwer entziehen kann. Aber äh, wir haben... Bei den Unternehmen, in denen wir investiert sind, fühlen wir uns sehr wohl, weil sich diese Unternehmen eben auch entsprechend weiterentwickeln. Selbst wenn das Bewertungsniveau aktuell überall fällt, wenn ein Unternehmen sein Ergebnis und seinen Umsatz jedes Jahr 20, 30 Prozent steigert pro Jahr und das ein, zwei Jahre lang getan hat, dann wächst es sich quasi auch aus diesem Tal heraus. Das allgemeine Bewertungsniveau können wir nicht beeinflussen. Wir müssen damit umgehen und darüber hinaus. Bieten Diese Verwerfung, die wir ja nicht erst seit einigen Wochen sehen, sondern tatsächlich seit mehreren Jahren, spätestens seit Corona, ist diese, sind diese Makroverwerfungen einfach fulminant. Das tut Chancen auf. Es gibt Unternehmen, die über Gebühr abgestraft werden äh, und es gibt Unternehmen, die, die einen Hype erfahren und diese regelmäßig gegeneinander auszutauschen. Es ist, es ist geradezu ein, ein Bonanza für den aktiven Investor, wie ich finde.
2: Also haben wir zwei Stärken im Risikomanagement in dieser Situation. Erstens bei fundamental guten Unternehmen das einfach aussitzen und zweitens, wenn die Bewertungen dann entsprechend runterkommen, da auch neue Gelegenheiten nutzen. Das ist besonders einfach dann, wenn man Geld zur freien Verfügung hat, wie das ja zum Beispiel auch Warren Buffett mit seiner berühmten Elefantenbüchse hatten. Und ist eure Elefantenbüchse ein bisschen flexibler geladen, denn es ist ja ein offener Fonds. Ähm, Anleger können nicht nur ständig Geld einzahlen, sondern können auch Anteile zurückgeben, Geld abziehen. Was natürlich in solchen Stressphasen immer ein Risiko ist und dann ja auch dazu führen kann, dass ihr vielleicht mal Positionen verkaufen müsst, nur um Anleger auszuzahlen. Damit wieder Druck in ohnehin gestresste Märkte zu bringen, vielleicht sogar Trends zu verstärken. Ähm, wie geht ihr mit diesem Problem um, dass ihr euch damit durch durch Mittelflüsse, in dem Fall Mittelabflüsse, selbst die Performance zerstören könntet.
0: Ja, also wichtig ist auf jeden Fall die Struktur der Anleger. Äh, langjährig äh, vertraute, wohlinformierte Anleger äh, sind tendenziell etwas stabiler. Das hilft sicherlich auch dem Fondsmanagement, um langfristig kluge Entscheidungen treffen zu können. Darüber hinaus die Cashposition. Und danach gibt es natürlich im investierten Portfolio Unternehmen, die mehr liquide und Unternehmen, die weniger liquide sind. Bis hin zu dem Punkt, dass es Unternehmen gibt, die gar nicht liquide sind. Wir haben ja unter anderem auch eine Beteiligung im, in Blue Elephant Energy, die ja noch nicht börsennotiert sind. Und da sind wir tatsächlich gerade... In, in den finalen Zügen davon einen 30 Prozent Anteil dieser bis dato größten Beteiligung im Fonds zu realisieren, womit wir quasi unser ursprüngliches Kapital weitgehend wieder raus haben, aber die Position immer noch die zweitgrößte Position im Fonds darstellt. Insofern, wir wir sehen auch bei den illiquiden Unternehmen durchaus Liquidität, wenn man sich damit ordentlich befasst.
1: Ja. Ansonsten seht ihr aber aktuell auf jeden Fall wieder Investmentgelegenheiten. Das hast du im Vorgespräch gesagt, das hast du auch und das wird auch von euch signalisiert dadurch, dass ihr die sogenannte F-Tranche, die erste überhaupt verfügbare Tranche vom Paladin One wieder für Neuanlagen geöffnet. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, wie das jetzt eigentlich zueinander fasst, weil diese diese 20% Liquidität, die du schon erklärt hast, ähm, äh, gekoppelt mit dem Thema, es gibt auch noch ganz viele Investmentgelegenheiten, äh, signalisiert mir ja eigentlich, äh, dass ihr auch die Zuversicht habt, Geld einzuwerben, weswegen ich in der aktuellen Situation diese hohe Liquidität nicht verstehe und parallel dazu mir natürlich die Frage stelle, äh, was und also wie viele Gelegenheiten, wieder konzentrierter Investmentprozess, wie viele Gelegenheiten seht ihr da im Moment und weil eure Büchse ja, ebenso wie die Elefanten, auf die ihr schießt. Beide kleiner sind. Stellt sich die Frage, wie viel Geld könntet ihr eigentlich aus deiner Sicht aktuell in diesen Gesellschaften unterbringen? Sind das 50 Millionen? Sind das 100 Millionen? Oder ist es mehr?
0: Ja, gut. Also das müssen wir ein bisschen aufteilen. Die 20 Prozent Cash, die halten wir im Schnitt. Das heißt, das ist eigentlich die, die geladene Büchse ist eigentlich immer da. Ähm, darüber hinaus sehen wir momentan sehr, sehr viele spannende Opportunitäten, sowohl bei den Unternehmen, wo wir investiert sind teilweise, als auch bei Unternehmen, die wir schon länger verfolgen ähm, oder eben auch bei Unternehmen, die es vielleicht erst in den letzten Jahren an die Börse geschafft haben, weil im Gegensatz zu den Vorjahrzehnten hatten wir ja da tatsächlich mal wieder Rückenwind. Es sind neue Unternehmen am deutschen Kurszettel verfügbar und einige davon wurden auch gehörig abgestraft. Insofern, ja, wir sehen momentan echt viele Chancen, und wollen die auch konsequent nutzen. Zum Thema, wie viel wir tatsächlich unterbringen können, müssen wir auch ein bisschen differenziert betrachten. Wir haben die F-Tranche ja tatsächlich geschlossen, weil sich der Fonds nach Corona innerhalb kürzester Zeit vom Volumen her verdoppelt hatte. Und das schafft in einem Portfolio, was auch bei kleineren Werten investiert ist, eine Unruhe die die dazu führen kann, dass die Portfoliostruktur einfach nicht mehr stimmig ist. Und, und diesen Prozess, die Volumina zu verdauen, zu allokieren, den haben wir eben mittlerweile erfolgreich abgeschossen und jetzt abgeschlossen. Und jetzt kommt eben dazu, dass die Märkte durch, durch weitere Volatilität noch zusätzliche Chancen bieten. Und diese Kombination führt dazu, dass wir uns momentan sehr wohl fühlen, äh, weitere Anleger aufnehmen zu können und unsere Anleger eben auch an den Chancen, die sich da draußen äh, möglicherweise noch weiter auftun werden,
1: partizipieren lassen zu können. Wir haben, ja schon, wir haben ja schon über Performance gesprochen und hat Christian auch schon die letzten Monate angesprochen, wo es ähm, auf einmal nur in Anführungsstrichen diesen Gleichlauf mit dem S-DAX quasi auf dem Weg nach unten ging, äh, sehr kurzer Zeitraum. Es gibt noch ein wenig weiteres Wasser, was ich ganz gerne in diesen grundsätzlichen ja wohlschmeckenden Performance-Wein schütten müsste und der betrifft die ersten etwa eineinhalb Jahre der Fond-Existenz. Informationen, die auch über die, über das, über das Porträt in der f tranche gut äh, verfügbar sind. Äh, und da ist es bei einer stagnierenden Benchmark im Fonds um etwa ein Viertel nach unten gegangen. Und ähm, am Ende, am Ende dieser, dieser Underperformance, die da zu erkennen ist, steht... Abschluss der Restrukturierung, also ein sehr, sehr deutliches Wort. Und die Frage ist, was wurde da genau restrukturiert und wie sicher bist du dir da, dass so eine Restrukturierung kein zweites Mal notwendig wird?
0: Ja, äh, Wir hatten unseren Start in Form eines bestehenden Portfolios, mit dem mein Vater nicht zufrieden war. Das war quasi unser seed äh, Aber das war halt nicht einfach. Da war einiges drin, was was sich entsprechend negativ entwickelt hat. Und in diesem Bereinigungsprozess äh, haben wir natürlich einiges an Federn gelassen. Ähm, die gute Nachricht, es gab zu diesem Zeitpunkt keine externen. Das
1: wäre genau die Anschlussfrage da gewesen, okay? Also, also Anleger sind nicht betroffen. Das heißt, äh, diese, diese Restrukturierungsphase hat quasi dein Vater mit euch gemeinsam durchgestanden, quasi auch in Auftrag gegeben. Und als das erledigt war, wurden externe Gelder eingeworben. Richtig,
0: richtig. Ähm, tatsächlich war das Negative damit, man hat ja trotzdem in einem Publikumsfonds diese Performance oder negative Performance, mit der man dann rausgehen darf, als zu dem Zeitpunkt Anfang 20-Jähriger zu gestandenen Unternehmen und Unternehmern und Unternehmerinnen und Menschen mit mit Vermögen, denen man dann erklären soll, dass man eigentlich viel besser ist als das, was da auf dem Papier steht und dass sie doch mal unbedingt der Erste sein sollten, die einem dieses Vertrauen schenken. Das war natürlich nicht super jetzt sieben Jahre später sagen zu können, dass wir sicherlich einiges draus gemacht haben. Ja,
2: also ich erinnere mich sehr gut an diese Phase. Ähm, ich war nämlich damals tatsächlich mal bei euch in Hannover und habe bei der Gelegenheit deinen Kollegen Matthias Kurzrock kennengelernt, den wir ja hoffentlich auch mal in einem Gespräch haben können, wenn wir mal in einer größeren Runde so wieder so richtig physisch äh, zusammensitzen können. Also ihr seid ja äh, ein Team da vorne dran. Ähm, aber das habt das habt ihr gelöst. Ähm, ich habe dann später tatsächlich auch den äh, den Fonds gekauft, darf das also äh, auch an der Stelle disclosen. freue mich auch äh, dann mal jetzt, äh, wieder so ein, so ein Update auch als Fondsanleger hier zu bekommen. Ähm, aber bei einem Fonds Tobias hat so dieses äh, das Wasser im Performance Wein angesprochen. Ähm, bei einem Fonds sind ja auch die Kosten entscheidend. Wichtig ist äh, bei allen Wertentwicklungen, die wir hier diskutieren, sind die Kosten immer schon drin, egal ob auf Indexebene oder auf Fondebene, weil wir hier grundsätzlich den Fonds nach Kosten mit einem ETF, in dem ja auch Kosten drin sind, äh, vergleichen. Aber die Kostenstruktur ist ja nochmal interessant. Bei der äh, Retail-Tranche, die nennt sich R-Tranche, da nehmt ihr 1,8% PA-Gebühren. Das ist ordentlich, aber man hat ja auch dafür in den letzten Jahren eine ordentliche Leistung bekommen. Insofern Haken dran. Dann gibt es aber noch was, nämlich die Performance-Gebühr. Ähm, die ist gekoppelt einerseits natürlich an das Erreichen neuer Höchststände, die sogenannte high Watermark, andererseits an eine hurdle rate und als Hürde nehmt ihr euch den Euribor. Das ist also ungefähr so, als wenn man beim 100 Meter Hürdenrennen so ein 10 Cent Stück auf den Boden legt und dann einfach da drüber springen muss. Das ist nicht allzu viel. Was natürlich heißt, ist diese Gebühr, wenn ihr euer Ziel erreicht von 10 Prozent, natürlich entsprechend zuschlägt mit 1,25 und dann sind wir plötzlich bei einer Total Expense Ratio von 3 Prozent. Warum in der Ertranche dieses doch etwas, sagen wir mal, unambitionierte äh, Hürdenverhalten da. Warum nicht auch da eine etwas höhere Hürde, äh, um nicht so quasi den Eindruck zu erwecken, dass man sich durch die Hintertür äh, dann doch noch mehr Managementgebühr einpfeift? Ja klar. Also zum Zeitpunkt der Auflage des
0: Fonds muss man sagen, da stand der Eurobohr natürlich noch nicht auf dem Niveau, wo er aktuell ist, sondern deutlich, deutlich höher. Ich meine, da waren wir im Bereich von drei Prozent oder mehr. Und in Kombination mit dieser risikoadjustiert herausragenden Performance fühlen wir uns damit eigentlich weiterhin sehr wohl, weil es, es hilft uns dabei eben nicht nur Vollgas zu geben, sondern auch die Risiken im Schach zu halten. Und es gibt eben auch Jahre, wo es besonders wichtig ist, einfach nur das Geld zusammenzuhalten. Und in diesen Jahren möchte man natürlich auch motiviert sein. Insofern, also wir halten die Struktur für vernünftig. Wir haben sie jetzt seit sieben Jahren. Wir haben mittlerweile 300 Millionen im Fonds. Wir haben einen Haufen glücklicher Anleger. Du bist unter anderem investiert. Und ebenso wie du muss natürlich jeder selbst für sich entscheiden, ob dieser Baustein in seinem Portfolio wert genug ist oder eben nicht.
1: Ja, und letztendlich entscheidet ja ohnehin jeder Anleger selbst, ob er mit Gebühren in dieser auch für Echtgeld-TV ungewöhnlichen Größenordnung leben kann oder eben nicht. Christian hat seine Entscheidung da getroffen, wie dargestellt. Wenn die Antwort pro Paladin ausfällt, äh, wo und wie kann ein Anleger den Paladin One kaufen? Ja, also es ist
0: verfügbar auf, auf allen gängigen äh, Online-Plattformen oder bei der jeweiligen Hausbank. Ab Montag ist auch wieder die F-Tranche offen. Das wird noch sicherlich einige Tage dauern, bis diese Informationen zur letzten Lagerstelle durchgedrungen sind. Aber das sollte dann eben auch wieder äh, relativ leicht gehen. Die Retail-Tranche ist dauerhaft offen und ebenfalls auf allen Plattformen verfügbar. Die ist auch sparplanfähig ähm, und das wird sie auch bleiben. Okay.
1: Und damit gehen wir jetzt mal, nachdem wir den Fonds gesprochen haben, in das rein, was uns ja auch immer interessiert, was Echtgeld-TV eben auch ausmacht, dass wir uns über Einzelwerte auch unterhalten und Meinungen bilden. Und äh, dich haben wir ja unter anderem auch dafür da, damit du mal ein paar der... Ja, sehr konzentriert angeordneten Portfoliowerte vorstellst, äh, auch das auch das Thema da ähm, aufnimmst und so ein Stück weit verteidigst. Und wir fangen natürlich an mit der am 31 .1., ja da müssen wir ja auch noch den entsprechenden Hinweis geben, mit der am 31.1. höchstgewichteten Blue Elephant Energy, wo du ja schon gesagt hast, dass sich da einiges tut. Am 31.01. war sie noch mit 9,24% gewichtet, also nah an dem eigentlichen Maximum dran. Und da kommt ja auch noch hinzu, dass die noch nicht börsennotiert ist. Also äh, von daher die Frage, wie geht das eigentlich und äh, was ist der Investment Case für euch bei Blue Elephant? Und du hast es ja schon vorweggenommen, damit auch den dritten Teil dieser Frage. Warum habt ihr da jetzt reduziert und wie ist der Ablauf?
0: Ja. ja. Blue Elephant kam damals auf uns zu, als das Team der früheren Capital Stage, heutigen Enkavis, die in der damaligen Capital Stage einen grandiosen Job gemacht hatten, nun aber im Rahmen der Blue Elephant Energy mit komplettem Team das nochmal machen wollten, aber dieses Mal signifikant auch selbst beteiligt waren am Unternehmen, was uns natürlich grundsätzlich schmeckt, Erfahrung und Motivation, in einem bewiesenen und risikoarmen Geschäftsmodell, was besonders spannend ist bei Blue Elephant, ist diese sogenannte doppelstöckige Finanz Finanzierungsstruktur. Die haben ein kluges Modell geschaffen, in dem sie unter anderem von der Gotha äh, Eigenkapital-ähnliches Fremdkapital bekommen, was sie nur mit Prozent verzinsen müssen. Und wenn man äh, diversifiziert Einnahmen aus Solarparks und, und Windparks hat äh, über den Globus verteilt, und darauf quasi normalerweise auf das Eigenkapital im Schnitt acht bis neun Prozent verdienen sollte, dieses Eigenkapital aber zu 80 Prozent nur mit 4 Prozent glücklich gemacht wird, dann ist das verbliebene Eigenkapital, das der Aktionäre und somit auch unseres, relativ schnell verzinst mit 30 Prozent. Und das wiederum fanden wir extrem charmant. Noch dazu waren die Konditionen damals so, da kommt wieder die Cashquote ins Spiel, es war 2018, Ende 2018 nicht unbedingt die, die freundlichste Phase an der Börse. Viele hatten Angst, einige konnten nicht investieren und ein damals in Erwägung gezogener Börsengang stand quasi kurz davor, nicht mehr stattfinden zu können. Und so haben wir uns eben über eine private Runde zu deutlich reduzierten Konditionen an der Blue Elephant beteiligen können. Mittlerweile haben wir gerade in diesen Tagen 30 Prozent dieser damals eingegangenen Position verkauft, womit sie immer noch mit gut sechs Prozent im Fonds investiert ist. Und wir glauben auch, dass Felix Götthardt und sein Team weiterhin exzellente Leistung liefern werden. Bisher waren das knapp 200 Prozent Performance.
2: Ja, das ist für mich als Investor halt auch ein Argument für, ein Investment in diesen Fonds, dass man wirklich äh, Zugang hat zu Unternehmen, an die man sonst eben nicht herankommt, wie hier Blue Elephant. Ihr hattet eine andere vorbörsliche Beteiligung, die jetzt schon börslich ist, nämlich die Veganz Group. Ähm, da wart ihr auch mit äh, dabei äh, und das ist natürlich äh, etwas, was dann so obendrauf die äh, sozusagen Sahne auf dem äh, Kuchen ist. Ähm, speziellere äh, Strategien. Ähm, du hast eben schon mal erwähnt, dass ihr auch gerne bei Unternehmen als Partner in Kapitalerhöhungsphasen auftretet, dass Unternehmen jetzt nicht wirklich am Markt mit dem Hut rumgehen müssen, sondern ihr dann gerne in so einer Kapitalerhöhung auch mal den Lead nehmt. Eines dieser Unternehmen, was ihr schon längere Zeit begleitet, meiner Ansicht nach und das eine wirklich tolle Wachstumsstory zwischen auch im SDAX hingelegt hat, bei mir direkt gegenüber eine Apotheke hat die Medios AG, ist glaube ich auf Platz zwei gewesen zum äh, Monatsultimo. Ähm, führt uns doch mal ein bisschen durch diese Aktie durch, die ja auf den ersten Blick nicht ganz so sexy aussieht, wenn man einfach sagt, oh, irgendwie Pharma-Großhandel. Aber wenn man dann ja reingeht und ich habe ja das Vergnügen, das Unternehmen auch für die DSW als Hauptversammlungssprecher begleiten zu dürfen, dann entdeckt man doch äh, eine ganze Menge USPs.
0: Ja, das ist wahr. Also wir haben Medios das erste Mal finanziert im Jahr 2016, ähm, damals glaube ich zu zu einem Einstiegspreis von sieben Euro. Äh, aktuell stehen sie bei 32 und es ist aktuell wieder unsere größte Position im Fonds. Fragt sich einer, warum Medios für denjenigen, der sich damit noch nicht auseinandergesetzt hat, ist ein spezialpharmazeutischer Händler, ein sogenannter Teilsortimenter, fokussiert auf die hochpreisigsten Medikamente da draußen, also eben nicht das Nasenspray für 2,50 Euro, sondern äh, hochspezialisierte Krebstherapien und ähnliches für 30, 50, 100.000 Euro. Das Medikament, die sind in der Regel Patienten individuell abgestimmt äh, und somit durchaus auch äh, extrem hohen Standards unterlegen. Da darf eben nichts schiefgehen. Und diese Herstellkapazitäten äh, bietet Me Medios ebenfalls. Das ist das höhermargigere Geschäft. So wie das Handelsgeschäft. Und das Handelsgeschäft, du hast es angesprochen, es ist ja per se erstmal wenig sexy. Man kauft ein und man reicht durch. Aber gerade im Bereich dieser hochpreisigen Medikamente gibt es einen Kniff. Und zwar dürfen die sogenannten Vollsortimenter da draußen, die als Partner der Apotheke sagen, hey, wir haben alles, ihr könnt bei uns jederzeit alles bestellen. Die sind reguliert. Ähm Leider aber nicht prozentual oder jetzt zum Glück vom Medios prozentual äh, auf Preise, die sie verlangen dürfen, sondern auch absolut begrenzt. Ich glaube, da gibt es eine Größenordnung von 35 Euro. Und wenn wir wieder beim Nasenspray bleiben, macht das kein großes Problem. Das kann man durchaus gewinnbringend weitervertreiben. Aber 35 Euro Handelsspanne beim Medikament, was 50.000 Euro kostet, macht für diese Vollsortimenter überhaupt keinen Sinn. Und Medios hat sich spezialisiert auf genau diesen Bereich, kann insofern im Einkauf bessere Konditionen verlangen und ist nicht gebunden an diesen Aufschlag äh, und kann somit quasi in, im Westen aller Welten äh, sowohl den Apotheken günstigere Medikamente liefern und dabei selbst noch Geld verdienen. Und das funktioniert außerordentlich gut. Als wir damals eingestiegen sind, machten sie, glaube ich, annähernd 100 Millionen Umsatz. In diesem Jahr äh, sind wir schon im Bereich von, ich glaube, 1,3 Milliarden Umsatz. Ähm, und so ist es auch die letzten paar Jahre gelaufen. Die Bewertung hat sich nicht bewegt, aber auch das, das EBIT, ich glaube 2020 waren wir noch bei 17 Millionen und im Jahr 2022 steuern wir auf größer 50 Millionen zu. Es wächst und entwickelt sich fulminant, aber offensichtlich braucht die Börse noch etwas Zeit.
2: Und dazu natürlich auch äh, regelmäßige Akquisitionen äh, wie die die Kölsche Blister, äh, womit man ja auch zeigt, dass man also diese Wertschöpfungskette äh, verlängert. Dazu hat es auch gut geklappt, äh, äh, den Übergang äh, nach dem Ausscheiden des äh, CEO äh, zu organisieren. Also es ist, ist eine Story, wo ich auch bei der DSW immer mir denke, Mensch, also wie die das auf der Hauptversammlung äh, präsentieren, äh, selbst virtuell. Man kann das alles runterleiern. Man kann auch aus einer Hauptversammlung eine richtig gute Investorenveranstaltung machen und die gehören definitiv zur letzteren Kategorie. Davon würde man gerne mehr sehen. Ähm, wer auch bei Anlegern es versteht zu kommunizieren, äh, ist ein alter Bekannter von Echtgeld TV, nämlich Rolf LGT. Der war schon mehrfach mit seinen diversen Firmen bei uns in der Sendung und der ist auch gleich zweimal in euren Top Ten. und zwar einerseits mit der deutschen Konsumried, vor allem aber mit dem Obotex. Speck, über den ja nicht so viel gesprochen und geschrieben wird und Speck ist ja sowieso eigentlich so ein Bebe-Thema. Ähm, da ging einmal so ein Hype durch, äh, der ist jetzt abgeebbt, ähm, nachdem wir Rolf ergeht ja glaube ich, den dritten deutschen Speck gemacht. Die ersten beiden haben inzwischen äh, eine Katze in den leeren Börsensack reinbekommen. Ja, äh, Klaus Hommelz hat die Home-to-go gemacht, äh, Alex Kuttlich hat in die 468 die Tonys reinbekommen. Bei Rolf die tut sich nichts, aber trotzdem habt ihr diesen äh, Speck relativ hoch gewichtet. Äh, trotzdem oder äh, genau deswegen, weil sich noch nichts getan hat?
0: Genau deswegen. Es bietet ein total asymmetrisches Chancenrisikoprofil. risikoprofil Wenn äh, wir die Sicherheit haben, äh, also in, in dem Fall von dem Speck von Rolf Elgeti oder Obotech in diesem Fall, werden die gesamten Kosten inklusive etwaigen bis dahin auf das eingesammelte Kapital anfallenden Negativzinsen vom Initiator, also von Herrn Elgeti, getragen und gleichzeitig er selbst, seine Optionen, die ja in dem Speck immer drin sind, werden erst wertvoll bei mindestens 50% Kursgewinn. Das heißt, man kauft sich quasi momentan auf einem Niveau ein, wo man sogar, selbst wenn man es nur liegen lässt, zumindest eine kleine Verzinsung bekommt, auf jeden Fall überlegen, den, den Minuszinsen bei der Bank, die es momentan noch gibt, und gleichzeitig kriegt man diese Upside quasi gratis dazu. Und das ist ein perfektes Beispiel von einer Art Sondersituation, die wir bei uns im Fonds sehr schätzen, bei denen eben wenig kaputt gehen kann, aber potenziell einiges nach oben passieren kann.
1: Ein bisschen nachfragen müssen wir natürlich auch noch bei dem bei dem zweiten Wert, den Christian eben schon angesprochen hat und der mit knapp 4% gewichtet ist. Deutsche Konsum ist ja auch bei uns im Echtgeld TV-Depot meines Vaters, äh, dieses Immobiliendepot, äh, als einer von 20 Werten mit dabei. Warum ist er bei euch mit drin? Was findet ihr an dieser Chance-Risikosituation im Moment gerade reizvoll? Denn der, wenn ich es richtig gesehen habe, ist neu dazugekommen, oder? Nein, Deutsche Konsum war ebenfalls einer dieser Unternehmen, die wir relativ früh
0: schon unterstützt haben, zu dem Zeitpunkt, als sie eben noch kleiner auch waren. Äh, äh, auch in der Gewichtung? Auch in der Gewichtung, aber ich meine, so eine Gewichtung ist ja nicht statisch. Also es gab auch Situationen, wo die Deutsche Konsum deutlich kleiner gewichtet war und es gab auch Situationen, wo sie schon etwas höher gewichtet ist. Moment war. Momentan fühlen wir uns mit der Position wieder extrem wohl. Wir sind der Meinung, dass das chance risiko da absolut nicht zusammenpasst. Es entwickelt sich fulminant äh, auf operativer Ebene, es produziert Cashflows, ähm, es ist konservativ äh, beliehen im Vergleich zu anderen Immobiliengesellschaften an der Börse. Ähm, wie gesagt, auch in diesem Fall, die Inhaber sind selbst stark incentiviert an dem Erfolg des Unternehmens. Da passt sehr, sehr viel zusammen und wir glauben, dass auch 2022 ein sehr gutes Jahr werden wird für die deutsche Konsum.
1: So, und dann haben wir noch ein Unternehmen und da nochmal der Hinweis. Wir zeichnen dieses Gespräch auf am 4.2. und weil ja im Moment an den Kapitalmärkten immer eine ganze Menge passiert, muss man auch sagen, gerade bei dieser Aktie, die jetzt kommt, ist in den letzten Wochen eine ganze Menge passiert und wir sind angekommen bei eurem Top-10-Wert Teamviewer. Im Moment gewichtet, mit etwa, na, wahrscheinlich jetzt äh, ein bisschen höher als am 31.01. Damals waren es 3,6%. Aber da seid ihr offensichtlich schon früher, so im offenbar im November, Dezember eingestiegen und ähm, habt da zumindest nach den, nach den Fondsberichten euch eine frühzeitige Positionierung aufgebaut. Und... Äh, da stellt sich natürlich die Frage, wieso habt ihr zu diesem Zeitpunkt auf den Turnaround gesetzt und zu welchem Kursniveau seid ihr in die Aktie eingestiegen?
0: Ja, also TeamViewer wurde, glaube ich, am, am deutschen Kurszettel so sehr verhauen wie, wie kaum etwas anderes im letzten Jahr. Ich meine, der, der Drawdown, um mal bei der Thematik zu bleiben, lag bei über 75 Prozent vom Hoch. Da ist natürlich sehr, sehr viel schiefgegangen. gegangen und eben auch sehr, sehr viel Luft entwichen. Aber es ist eben nicht nicht völlig gerechtfertigt, das aktuelle Niveau. Und so, so haben wir uns das eben differenziert und im Detail angesehen und mussten feststellen, dass wir einige Sachen durchaus anders sahen als der Markt. Zu einer, das ist ein bisschen technisch, dieser es gab einen doppelt negativen buchhalterischen Effekt. Einerseits flattern die Vorstandsvergütung über Optionen, aufwandswirksam in der G&V rein, obwohl diese vom ehemaligen Inhaber per Mira bezahlt werden. Das heißt also, der Gewinn wird quasi nach unten gedrückt für Kosten, die man selbst nicht hat. Sehr skurril. Und das Zweite ist diese Umstellung von dem Lizenzmodell hin zum Abo-Modell, die mittlerweile verdaut ist und die einfach über, über die vergangenen Jahre, insbesondere 18, 19, die Umsätze quasi etwas zu hoch gezeigt hat im Vergleich zu dem, wo sie eigentlich waren. Und mittlerweile ist es andersrum. Mittlerweile sind die Umsätze wahrscheinlich sogar niedriger als die Billings. Und, und dieser Umkehreffekt hat natürlich an der Börse einiges ausgelöst. Aber die Stabilität des, des Geschäfts darunter liegt eben anders. Das zweite Thema, was wir anders sehen, ist die Breite der technologischen Anwendung, die völlig unterschätzt wird. Wir, wir verbinden Teamviewer mit diesem Klick unten rechts auf dem Bildschirm, wenn unser ITler etwas reparieren soll, was wir selbst nicht hinbekommen. Aber die Technologie dahinter, die sie anbieten, ist natürlich schon deutlich, deutlich weiter und geht deutlich über diese Gratis-Software beim Endverbraucher hinaus. Ähm, somit gibt es da eben auch ein sehr erfolgreiches Enterprise-Geschäft und dieses wächst fast dreistellig pro Jahr. Die Basis ist zwar noch nicht ganz so groß, wie man sich das wünschen würde, als dass das auch in dreistelliges Wachstum auf Gesamtunternehmensebene durchschlägt, aber der Pfad sieht sehr schön aus. Und dass TeamViewer auch weiterhin, ich sag mal, in den hohen Zehnern oder niedrigen Zwanzigern wachsen kann und das mit dieser sehr, sehr, sehr hohen Marge von größer 40 Prozent, das sehen wir durchaus. Insofern also bei einem Kursniveau von, ich glaube, 13 müsste unser Mischkurs gewesen sein in etwa, fühlen wir uns mit TeamViewer mit einer Free Cashflow Yield von fast 10 Prozent pudelwohl, wenn man dafür auch noch 20 Prozent Wachstum bekommt.
2: Und geht ihr davon aus, dass das Unternehmen auch längerfristig ähm, eigenständig am Markt bleiben kann oder ist da eigentlich eher das Kalkül dahinter, dass ihr sagt, ach, die haben so viel äh, Assets und so viel Know-how, das Ganze zu einer günstigen Bewertung, da kann doch irgendjemand mal aus dem Silicon Valley kommen äh, und das Ganze mit 30, 40 Prozent Prämie kaufen und dann habt ihr im Grunde eine schöne Spezialsituation und ein Trade-off. Oder sind euch diese Szenarien egal und ihr sagt, es wird sich irgendwie einen Wert materialisieren?
0: Zumindest kann man sie nicht einschätzen. Egal wäre es uns natürlich nicht. Äh, gerade wenn es, wenn es morgen passiert, dann hat man natürlich auf kürzeste Zeit eine, eine sehr ordentliche Rendite eingefahren. Da, da werden wir auch nicht abgeneigt. Äh, noch dazu, der CEO ist ja ein ehemaliger Permierermann und der ist im Gegensatz zum CFO, der quasi das Bauernopfer gestellt hat für diesen tollen Menu-Vertrag und das, das Overhiring in, in den letzten ein, zwei Jahren. Der CEO ist weiter an Bord. Insofern, ja, also vielleicht bietet sich die Chance, vielleicht auch nicht, auch als eigenes un, äh, unabhängiges Unternehmen am deutschen Börsenzettel sehen wir sehr, sehr positive Zeiten eigentlich für TeamViewer, wenn sie weiterhin diese Marge und dieses Wachstum aufrechterhalten können und ich sag mal, die, die negativen Emotionen der letzten Jahre hinter sich lassen können.
1: So, jetzt haben wir vier Positionen aus den Top 10 mal ein bisschen durchexerziert. Wir haben ja ohnehin noch ein zweites Gespräch vor uns, was wir im Jahresverlauf machen werden. Aber zum Schluss muss ich schon eine Frage stellen. Paladin One, ähm, das signalisiert ja im Grunde schon die Bezeichnung. Das kann es ja dann eigentlich nicht gewesen sein. Jetzt ist der, jetzt ist der Track Record in der... Auch Nachricht-Restrukturierungsphase, über die wir vorhin auch kurz gesprochen haben. Fünf Jahre sehr, sehr stabil und mit der entsprechenden Outperformance schon mal da. Und jetzt stellt sich als logische Frage: erstens, wann kommt der Paladin 2 Und was wird er beinhalten und anbieten?
0: Ja, also es wird einen weiteren Fonds geben. Wir warten momentan noch auf die Umstellung hin zu Usage. Wir sind momentan ein AIF und werden hoffentlich bald auch ein Usage-Produkt sein. Die Kriterien dafür erfüllen wir seit Jahren, aber das ist quasi noch ein, ein Gründungsfehler, der, der noch behoben wird und der uns dann eben auch ermöglichen wird, einer, einer breiteren Anlegerschaft zugänglich zu werden. Unter anderem werden wir dann dachfondfähig und diese Umstellung wollen wir abwarten, bevor wir eben das nächste Projekt anschieben, das nächste Produkt lancieren. Und das wird ein Paladin Fonds, der sich fokussiert auf wirklich kleinste Unternehmen, Microcaps. Hier gerade dort gibt es teilweise eklatante Fehlbewertung. Es gibt kaum oder kein Research, ganz wenig Aufmerksamkeit, aber oft hinter den Kulissen deutlich dynamischere Entwicklung als man meinen könnte. Und genau diese Entwicklung. Auseinander zu puzzeln und, und daraus spannende Investmentopportunitäten abzuleiten, ist ja genau das, was wir bei Paladin gut können. Insofern, der zweite Fonds wird ein kleiner Fonds, ähm, aber wir gehen durchaus davon aus, dass wir uns hier einiges an, an positiver Performance ähm,
1: leisten können. Okay. Das war's, das war's mit Paladin zu Gast bei Echtgeld TV. Wir hoffen, ihr habt das eine oder andere mitgenommen, den einen oder anderen Hinweis für ein Aktieninvestment, vor allen Dingen aber euch eine Meinung bilden können, ob dieser Fonds bei euch im Portfolio Platz finden kann, Platz finden sollte und das stimmt ihr ja dann mit eurem Finger ab, wenn ihr den Mausbutton drückt oder die Telefontasten drückt, um euren Anlageberater anzurufen und ihm zu sagen, kauft das mal oder eben ihr klickt aufs nächste Video von Echtgeld TV rein. Ansonsten freuen wir uns auf eure Daumen, wir freuen uns auf eure Kommentare und auch Fragen zu diesem Video und wünschen euch ansonsten wie immer erstens, dass ihr gesund bleibt und zweitens, dass ihr beim nächsten Video von uns wieder einschaltet. Danke Marcel nach Hannover und Tschüss aus Berlin.